Zo, van harte welkom bij podcast nummer 37, Sprekers van de Toekomst. Oftewel, hoe word jij die nu zit te luisteren, de betaald spreker van de toekomst. En uh, vandaag in deze podcast uh, een bekende gast tegenover mij, gasten. Uh, onze, onze fleurige gast, uh, Eva Brouwer, die uh, al eerder in deze podcast is geweest. En uh, nou, we dachten dat het wel uh, tijd werd om nog een keer aan te schuiven in deze, in deze podcast. Die inmiddels, dat is wel leuk nieuws, gisteren ook uh, bekendgemaakt op social media, uh, over de 10.000 keer beluisterd is. Ja, yeah, dat toch wel weer heel, Klinkt heel veel. Um, uh, en ik ja, vind het superleuk dat uh, deze podcast, die ik eigenlijk nooit met de intentie heb gemaakt om door veel mensen te laten luisteren, toch uh, nou, flink is opgepakt. Dus dat vind ik heel, uh, vind ik heel leuk. Vind ik een heel groot compliment. Dus je bent eigenlijk in een soort jubileumeditie uh, terechtgekomen. Nou, te gek. Uh, Ook al dat... is dat helemaal niks, maar goed, het is wel leuk om daarmee uh, te openen. Maar ik vind het juist leuk, omdat jij dus met plezier daaraan bent begonnen. Dat straalt eraf. Niet met die intentie. En dat, dat voelen mensen en vinden het ja. leuk. Nou ja, sterker nog, ik, ik, doe, ik, ik ben ontzettend uh, doelgericht, om het zo maar te zeggen. Heel competitief. Ik wil altijd winnen. Ik wil de beste, wel het grootste en uh, dat soort dingen. Maar de, deze podcastserie heb ik echt gemaakt vanuit de passie voor het vak. Dus ik heb ook nooit, ben ook uh, eigenlijk nooit zo heel erg bezig geweest van, oh, dit moet echt, uh, dit moet tienduizend mensen gaan opleveren. Ik heb gewoon ge, uh, het gemaakt voor de mensen die wij niet kunnen begeleiden. He, want ik krijg natuurlijk superveel mails van sprekers die geholpen wilden worden het vak in, uh, of, of, of verder uh, volgende stap in hun carrière. En ja, we kunnen gewoon maar met een klein deel van de markt kunnen bewerken. Maar ik wil wel heel graag mijn kennis delen met mensen. Daardoor hebben we deze podcast uiteindelijk opgestart. Dus dan zie je ook maar als je iets doet met passie en met liefde en met, met echtheid, om het zo maar te zeggen, dan kan het ook nog een succes worden uiteindelijk. Dus nou ja, einde podcast zou ik zeggen. Ja, het is al geslaagd. <laughs> Mooi hè. Hey, even leuk, we gaan het vandaag hebben over uh, uh, eigenlijk mensen die nog niet op het podium staan. Dus echt de beginnende, beginnende, beginnende spreker. Uh, het sprekersvak is natuurlijk een ontzettend populair vak aan het worden. Steeds meer. Het lijkt wel of het een nieuw soort popstatus uh, ja, begint te krijgen. Een nieuwe kok. Net zoiets als een rock'n'roll status. Ja, ja of, ja, je, tegenwoordig wil iedereen of influencer worden of spreker. En vroeger wilde iedereen bekende Nederlander worden of artiest. Maar dat wil, ja, zeker met alle gedoe in de bekende wereld, <laughs> wil niemand meer artiest worden natuurlijk. Want voor je het weet zit het op een juice kanaal. En dat is natuurlijk wel fijn van het sprekersvak. Dan blijven we een beetje blijven van buiten, hè? Nou, de juice kanaal. Uh, thema 38 te pakken. Ja, dat week. is wel leuk. Juice. Een juice over alle juice sprekers. Wie, wie zou het beste uit de school durven te klappen over dit soort dingen? Ja, Hans Jansen misschien in uitnodiging van Denkproductie. Die staat sowieso nog op het lijstje. Maar goed, even. We gaan het vandaag dus hebben over de uh, mensen die dus heel graag. En laten we er even dan van uitgaan dat we alle mensen gefilterd hebben die. Uh, uh, het alleen maar doen om commerciële redenen of uit, alleen maar vanuit ego of dat soort dingen. Maar mensen die echt gepassioneerd zijn en een fantastisch verhaal hebben en denken bij zichzelf, nou dit moet ik met mensen delen. Vanuit ja. een intrinsieke waarde zeg maar. En niet de mensen die een boek hebben gelezen en denken, oh nu wil ik spreker worden. Nee, maar ik wil ook wel een beetje opnemen voor mensen die niet per se de Himalaya zijn beklommen en toen met een jetski eraf zijn gegaan en uh, weet ik veel, vijf Sherpas hebben meegenomen. Zijn er je... mensen die dat niet gedaan hebben? Heel gek, heel gek. <laughs> Want ik was namelijk ook een spreker die het heel graag wilde, maar nog niet wist waarover. Dus, ah, okay. uh, ja. dus bij jou kwam de vorm eigenlijk, nee, de wens kwam eerder dan de vorm? Of hoe zeg je dat dan? Nou, dan ik inhoud? was uh, zelf dagvoorzitter. Ja. Ik kom uit het presentatievak. Ik okay. heb ook jarenlang bij televisie gepresenteerd. En op een dag was ik aan het presenteren bij een uh, grote corporate in Nederland. Ik stond in de coulissen. En wie kwam er op het podium? Jan van Zetten. Echt een bruistablet om even met Jan als spreker te of als spreker ja. en hij begon het was humor het was en je stak er wat van op het was persoonlijke ontwikkeling je werd uh, geconfronteerd lachen gieren brullen en hij eindigde 
met zijn eigen glitterkanon die hij over zich heen uitstortte. Wow. Dus ik zat daar echt naar te kijken van... En ik had echt zo'n NS-moment van op een dag weet je het, je wordt spreker Breker. in dit geval. Maar, maar wat was dat dan? Want wat, dat vind ik dan wel heel interessant. Want waar zat dan die, voor jou die aantrekkingskracht, zeg maar? Nou, ik was natuurlijk wel aangetrokken tot het podium, want ik ja. was al dagvoorzitter. Um, maar ja, het, ik, ik voelde van, hé, hey, hij staat daar meer als zichzelf. En okay. ik stond, sta natuurlijk, als, als presentator sta je meer in dienst van op dat moment de opdrachtgever... Um, kijk, als spreker word je ook ingehuurd, maar je vertelt niet je eigen verhaal. Mm-hmm. Dus ik kwam natuurlijk ook in een enorme mindfuck terecht van... ja, maar wie ben ik nou helemaal? Ja, wat heb ik dan te melden? Dus ik kwam in dezelfde valkuilen terecht als waar ik nu mijn klanten mee help. Was dat dan ook de onderliggende missie, zeg maar, om meer jezelf te durven laten zien als je op zo'n podium staat? Ja, uiteindelijk wel. Dus het is ook make your mess your message. Dus dat waar, waar ik tegenaan liep van... ja, wat heb ik nou te melden? Ik weet natuurlijk als geen ander de waarde uit een ander te trekken... van ja, je hebt een verhaal en dit is jouw unieke niche. Maar deed dat toen ook al? Of is dat... Dat deed ik toen al, maar niet als spreker. Ik was dus nee, wel presentatietrainer en ik zette met alle liefde mijn klanten op het podium... en uh, kondigde ik met verven aan. En toen realiseerde ik me wel van... ja. Je kan je bedrijf wel pakje podium noemen. Maar doe jij dat zelf eigenlijk ja, wel? Dokter is de slechtste de patiënt. Mm-hmm. Ja, ga jij met de billen bloot. Ja. En toen? Hoe is, dat, hoe, hoe is jouw proces gegaan zeg maar, om uiteindelijk dan toch dat podium uh, te pakken? Dat is uh, gegaan door mijn eigen events te organiseren. Door het te gaan vertellen. Door uh, uitgenodigd te worden bij ondernemersclubs. Dus kleine clubjes in eerste instantie. En uh, ook... Uh, ja. Uh, netwerken, hè? dus uh, ik ken natuurlijk mensen uit het uh, eventveld, uit het sprekersveld, uit de uh, uh, nou, uh, organisatiewereld, ja. bedrijfswereld. Dus dan ja, kennen ze je en gunnen ze je het ook. Ja, nou daar gaan we het zo meteen nog uitgebreid over hebben, ook over dat zakelijke gedeelte. Even nog misschien een paar stappen terug, want ik vind het ook wel leuk om te weten, want voor mij hebben we dat vorige keer er ook niet over gehad. Is hoe, hoe ben jij uiteindelijk zelf als uh, presentator dan aan de pak gekomen? Je zegt, ik heb ook bij tv gewerkt. Ja. Hoe is jouw looppad verlopen daarin? Ik ben op mijn zestiende begonnen bij de lokale radio. Nog steeds natuurlijk de beste plek. Op de, uh, Stadsradio. Stadsradio Rotterdam. Centrum <laughs> van gezelligheid. Oh, je hebt ook de tune ingesproken. Bijna, bijna. Maar dat was, oh het waren gouden tijden. Want het was nog... Ik begin gelijk Rotterdam te praten, sorry. Maakt niet uit. Uh, het was nog voordat bijvoorbeeld Radio 538 landelijk was. Okay. Dus in die tijd luisterden mensen op school. Ik was 16. Hè, mensen luisterden ook gewoon naar de lokale radio. Dus je kwam ochtends op school. Had je een nieuw plaat gehoord of zo. En uh, s'avonds had je ook een, uh, een programma met Michel de Heij, met dansmuziek. En wij ah, zaten ja, daar ja, al ja. net voor. Dus het was allemaal, wauw, wat, wat gaaf. En die hele magie van dat vak, van die... Ja, de, eigenlijk de podcast is natuurlijk ook een soort radio maken. Dat is gewoon magisch. Ja. Maar wat deed je bij de radio? Je presteerde? Ja, dus oh, okay. ik presteerde toen al mijn 16 een jongerenprogramma. Ja. Uiteindelijk bij de regionale omroep terechtgekomen als, uh, als uh, presentator van het nieuws. Maar was je dan ook altijd degene in de klas die dan uh, de, 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 de ja. eindejaarsopdrachten ja. deed en uh, altijd op het podium stond? Ik was inderdaad, het is een beetje Amerikaanse traditie, maar uh, toen ik uh, mijn diploma uitreiking had, was ik inderdaad degene die namens uh, alle... Uh, zesde klassers oh, ja. dan wat mocht zeggen. Dus het zat er echt, oh, absoluut in. Ja, maar toen ben je bij de lokale radio gaan werken. Ja. En hoe is het vanuit daar verder gelopen? Ja, dus uh, regionale omroep. Dus ook in mijn studententijd, want dat, dat is ook zoiets van als je spreker wil worden, ja, je moet vlieguren maken. Ja, tuurlijk. Dus ik heb natuurlijk ook als twintigjarige uh, de mooiste kleurplaat van de wijk Zuilen in Utrecht uh, gepresenteerd, waar ik toen uh, studeerde. Ja. ja. 
Uh, ik heb mensen gehad die terwijl je staat te presenteren aan je been sjorren. Of dat mijn jurk stond nog open. Want ik had mijn microfoonkastje net op. Ik heb alles meegemaakt van en blunders en publiek wat niet mee wil werken. Of, en, overigens ligt dat meestal aan jou. Want dan heb jij niet genoeg verbinding met de zaal gemaakt. Ligt dat alles in de zaal hoor. Mag ook wel. <laughs> okay, of mag vooruit, dat niet? Vooruit. Maar, maar ik vind het wel ja. goed dat je dit aangeeft. Want uh, dat is een van de redenen waarom ik uh, altijd ontzettend uh, uh, tegen was op talentenjachten op tv. Um, omdat je vooral ook ziet in de entertainmentwereld. Hè, de mensen willen dan artiest worden. En beginnen dan ineens op het allerhoogste niveau mm. uh, van de markt. Om het zo maar te zeggen. Uh, nou ja, we hebben, we hebben nu gezien wat er aan de achterkant daardoor allemaal kan ontstaan voor situaties. Hè, als iemand ineens in een markt komt die heel volwassen is. En je bent nog jong en je weet helemaal niet hoe die wereld werkt. Uh, maar daarnaast ook voor je artiest zijn. Is het heel erg belangrijk om te zeggen uh, wat jij net zegt. Om die... Um, ja, die loopbaan gehad te hebben met ook die slechte optredens. En een ja. keer op de bar en een keer iemand uitgejoeld en een keer een bloemkool naar je hoofd gehad ja. te hebben. En ik bedoel, ik, ik heb natuurlijk zelf jarenlang op het podium gestaan, dus ik weet hoe het werkt. Maar die weg naar dat succes toe is heel erg belangrijk. Dat ja. maakt je ook als artiest, dat maakt je ook uiteindelijk je uh, capabel om elke zaal aan te kunnen, om een zaal binnen te lopen en dat je in, in, in een fingerspeeching gevoel weet van oké, okay, dit is zo'n zaal, zo moet ik hem bespelen, ik moet... Het podium moet zo zijn, de verlichting. Dat, 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 dat leer je door op al die baggerpodia te staan natuurlijk. Um, en als je een beetje een talentenjacht meedoet, begint natuurlijk altijd op het allerhoogste niveau. Het kan alleen nog maar naar beneden. Ja, het, ik, er zijn meer wegen naar Rome. Ik ben het helemaal met jou eens. Ik heb natuurlijk zelf dit pad afgelegd. Dus ja, ik zie dat het werkt. En je, op een gegeven moment hè, mij maak je de pis niet meer lauw, zou mm-hmm. je dan kunnen zeggen. Ja. Maar ja... Uh, dit kan ook gewoon een, een kans zijn voor iemand. Je moet ook een beetje geluk hebben. Soms moet je ook opgepikt worden. En, uh... Nee, natuurlijk. En er zullen altijd wel een paar mensen zijn die... Alleen ik, ik heb heel erg... Ik, ik ben veel uh, werkzaam geweest. Ook in die talentenjachten. En met, met talenten die daaraan meededen. En, en dat ziet... zijn toch trouwens ook heel vaak mensen die al jarenlang bezig waren. Mm, ja, natuurlijk. Kijk, je, je kan niet iedereen over, over een kam scheren. Maar je ziet gewoon een hele hoop mensen binnenkomen daar. Die, hoe heet dat, uh, talent hebben. Maar nog nooit ja. hebben opgetreden. Nee, die gaan gelijk op tv. Worden bekend. Worden ja. beroemd. Gaan ineens een circuit in waar ze helemaal niet weten hoe het werkt. Dus ze krijgen boekers en managers die alleen maar... Een jaar geld met ze willen verdienen. Dus die helemaal niet met de lange termijn nee. bezig zijn. Zouden er veel te weinig geld aan over kunnen niks opbouwen. Wat uiteindelijk resulteert in dat ze binnen een paar maanden weer bij de apotheek staan te werken. Wat niet erg is, ja. maar wat wel een artiest kost. Ja. Nee, je hebt helemaal gelijk. Want als het anders ja. was gegaan, dan had dat... Uh, maar goed, dat, uh, dat over talentenjachten. Um, maar ik vind het wel heel belangrijk om te benoemen, ook voor sprekers. Want voor sprekers is het niet anders. Ga inderdaad gewoon eens over waar je kan, je verhaal kan doen. Je verhaal doen. Je hoeft niet meteen voor een paar duizend euro geboekt te worden op een congres van denkproducties. Nee, daar zit er natuurlijk een hele hoop tussen. Ik als student kreeg ik 300 euro voor een dag festival presenteren. Nou, dan was ik gewoon zo blij dat ja, ik gewoon mijn hele huur, dat waren toen nog huurprijzen, ja. dan in één dag. Nou, ik kon gewoon niet behapstukken. Zo gaaf ja. was het. En ja, dan uiteindelijk hè, leer je ook dat daar weer meer mogelijk is. Maar ja. goed, ja. ja, maar goed, dat is, dat is dan ook mooi om in de praktijk te leren. En wat ik ook heel vaak als tip geef aan beginnende sprekers, is er zijn in Nederland zo ongelooflijk veel netwerk- en businessclubs... Heel veel rotaries, ondernemersverenigingen, nou ja, noem ze allemaal maar op, de, 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 de kenniskringen of bedrijvenkringen. Je hebt, je hebt de, ik denk dat je er in de Kamer van Koophandel zo 10.000 uit kan, ja. kan vissen in Nederland. Joh, schrijf die allemaal aan. Want uh, ga daar gewoon gratis staan. Zeg gewoon van, joh, ik wil in ruil voor, voor exposure bij jullie mijn keynote gewoon gratis aanbieden. Uh, vinden ze heel fijn, want die hebben vaak helemaal niet zoveel geld. Willen ook vaak helemaal niet zoveel geld uitgeven. En er zitten gewoon weer 200 ondernemers in de zaal. Die jou weer zien, die jou leuk vinden en die je weer kunnen gaan herboeken. 
Dus ik zeg altijd van, joh, ga als jij als beginnend spreekwoorden... ga gewoon je eerste jaar ga gewoon toeren bij al die businessclubs. En dat is nooit doe het allemaal gratis. Maar als je het goed doet... Ja. Hè, want dat is natuurlijk de, de kunst van het, uh, uh, het optreden. Is dat mensen in de zaal zitten en denken... hé, hey, wat leuk, die willen we ook. Ja. Nou, daar zou ik aan willen toevoegen twee dingen. Luister dan heel goed naar... Wat zegt de klant? Dus wat zeggen die mensen tegenover je? Wat is hun ervaring? Dus wees als een spons en kijk wat resoneert en wat niet. En wat kun je dus tweaken in je verhaal? En het andere is, zet al die events heel goed in voor je eigen marketing. Tuurlijk. Dus uh, van tevoren, bij de regionale omroep zeiden we altijd het Maxima model. Maxima komt naar Utrecht. Maxima is in Utrecht. Maxima was in Utrecht. -hmm. Nou, daar kan je dus bijna een week van eten van dit nieuwsbericht. En dat geldt ook voor jou. Je gaat naar de Rotary. Je bent er. Foto's, flatty, flatty. En je kan er nog content over maken van wat zeiden mensen in de zaal. Wat heb jij ervaren? Wat was je grootste inzicht? Dat is heel... Gebruik dat soort dingen. Ja, 100%. We hebben met een aantal sprekers echt getest ook en uitgeprobeerd. En het is gewoon een bewezen model... Uh, alleen je merkt dat sommige sprekers gewoon ermee in een knoei zitten met hun ego. Of tijd. Of ja, ik heb nog een baan. Of weet ik veel wat. Maar hoe heet dat? Uh, we hebben echt geprobeerd. En we gaan gewoon die, je gaat gewoon naar die businessclub toe. Je hebt een mooie gelegenheid om fotomateriaal te verzamelen. Mooie gelegenheid om referenties te verzamelen. Om videomateriaal te verzamelen. Weet je, je kan in een half jaar tijd kan je een, een, een portfolio bouwen alsof je al jaren professioneel spreker bent. Yes. En als je dat inderdaad dan marketing technisch heel goed weet uit te kleden. Uh, op je socials, op je website. En daar ga je straks vast nog wel meer over vertellen. Ja, dan, dan kan je in een jaar, twee jaar tijd bijna een, een, een carrière bouwen. Als je het slim aanpakt. En als je verhaal natuurlijk goed is. Want als je geen vervolgboekingen gaat krijgen, dan klopt er ergens iets niet. Nee, dat is waar. Toch? Of is dat uh, te kort uh, door de bocht? Nee, ik bedoel, maar dan, dan zit het ook in, uh, in dat... Oh, hè, hoe heet het bij AI? Dat je steeds moet bijleren. Hè? Ja. Dus zelflerend. Ja. Dus in dat opzicht moet je dus heel goed luisteren. Van, hey, wat, wat, ja, je kan alles, kan je kan alles, je kan alles tapen. Waarom niet? Ik bedoel, in de, in, de, in, de, in de theaterwereld is het heel normaal om al je, je stukken gewoon te, te filmen. En naar jezelf te gaan kijken van, oh jezus, wat was dit toch ontzettend slecht. Of juist heel goed. Ja, ja dus hoe dedicated ben je ook hè, aan ja. dit? Wil je echt ervoor gaan, dan kan het. Maar dan ja. moet je dus ook do the, do the work. Ja, want, want even vanuit jouw uh, ja. uh, uh, perspectief. Er is iemand die heeft een fantastisch verhaal, die wil spreker worden. Wat zou jij adviseren om, om, uh, om daar, welke stappen moet iemand dan nemen? Juist. Um, kijk, als je dat verhaal hebt, dan, dan kan je bijvoorbeeld met, met, met een regisseur aan de slag... en dan kan je echt zorgen van, kan ik daar meer theatrale elementen aan toevoegen... zodat je het nog spannender maakt. Ja. Want een verhaal van en toen, en toen, en toen, en toen, daar zit niemand op te wachten. Maar dat, vind ik wel, dat is wel een heel belangrijke die je al noemt. Want een re, uh, regisseur, dat is niet zo heel erg gebruikelijk voor sprekers om een regisseur in te, in te huren. Wat, wat, wat voor regisseur moet ik nou, naar op zoek dan als spreker? Nou, dat kan ook een sprekerscoach zijn. Dus mm-hmm. het hoeft misschien niet, uh, niet een voormalig uh, iemand te zijn... die met Joep van het Hek heeft gewerkt of zo. Maar ik wil maar zeggen dat je wel toch je wat meer storytelling eigen moet maken. Want heel vaak, op een feestje zeggen mensen ook... nou, daar zou ik echt een boek over kunnen schrijven. En dan denk je natuurlijk bij jezelf... nou, ik weet niet of dat op mijn nachtkastje terechtkomt. Nee, precies. En zo is het misschien ook bij veel lezingen. Ja. Dus ja, je denkt misschien dat is heel interessant voor mensen. Maar uiteindelijk moet je altijd de brug maken naar je publiek. Ja. Dus het gaat niet over een soort vakantiedia's die jij over de schutting gooit. Nee, wat is de boodschap? Wat leren we hiervan? Maar is die plat te slaan? Want dat is natuurlijk wel interessant. Wanneer is een verhaal podiumwaardig? Uiteindelijk kan je ook een verhaal maken over een zak chips. Ja. 
Dat denk ik wel. Maar dat ligt dus ook aan hoe vertel je het, hoe, sp- mm-hmm. hoe spannend maak je het, hoe grappig, wat voor kwinkslagen zit ja. erin. En, en... Hangt ook wel een beetje van je doelgroep af. Kijk, als je echt in de corporate wereld wil werken, dan is het toch wel handig dat die Jack Chips dan in ieder geval ja, refereert als aan... Ja, uh, klantvriendelijkheid. Ja, ja, ja. Nee, maar dat is 100%. Maar dat ligt dus aan die brug van wat, ja. wat wil mijn publiek horen. Ja. Maar dat is wel een interessante ook, uh, uh, um, voorstap, zeg maar. Want het is een stap die heel veel vergeten. Is dat tegenwoordig is het best wel een... Uh, enorme opkomende markt voor sprekers is ook uh, is, is niet zozeer de corporate wereld, maar ook de particuliere wereld noem ik het maar even. Ik noem de Michael Pilarchiks en de Tibor Olgers. Mm, en, ja, maar dat zijn uh, vaak wel on- ZZP'ers misschien, zou je het ook? Of ook zijn dat ja, ook, ja, ja, ja. Men, mensen die op zoek zijn naar uh, guidance, ja, persoonlijke ja, ontwikkeling ja, ja. in hun leven. En um, het is als spreker best wel belangrijk voor jezelf te bepalen welke doelgroep je gaat aanspreken. Want deze richting, ik, ik wijs nu op tafel, dat ziet niemand, jij wel. Mm. De richting van zeg maar, de, de, de zelfstandige zelfcoaches, zeg maar, zelfhulpcoaches, die is, dat, dat vergt een totaal andere marketingplan dan als je je wil gaan richten op de corporate wereld. En je ziet best wel vaak dat mensen zich aan het begeven zijn in de corporate wereld, terwijl ze eigenlijk hier willen zijn. En, dat wordt, en, en, en beide gaat zelden samen. Dat is heel interessant wat je zegt. Want bij het eerste zou je meer als bijna een soort goeroe-achtige presence kunnen gebruiken. Ja, ja. En het andere gaat inderdaad heel erg ja, ook over wat willen managers voor hun medewerkers. Nou ja, kijk, ja. En dus, dus de, het, het vergt een ander verhaal en het vergt een andere marketing. Want uh, uh, nou, ik noem Michael Blatje dan maar weer even, omdat ik vind dat hij als een van de beste dat, dat gedaan heeft. Dan moet je echt een platform rondom jezelf gaan bouwen. En eigenlijk bijna met je hele fanbase moet je relatie gaan opbouwen. Als jij je wil gaan richten op de corporate wereld, dan moet je je vooral zorgen dat je de organisatoren, uh, dat je daar een relatie mee opbouwt, om het zo maar te zeggen. Dan zijn je eindgebruikers, oftewel de mensen die in de zaal zitten, iets minder belangrijk dan als je zo'n zelfhulpcoach bent. Ik wil nog wel even nog een name droppen dan. Simone ja. Levy. Dat is ook Zeker. iemand die ja. uh, misschien minder bekend is in het echte sprekerswereldje. Ja. En ook ja. niet in, het, uh, in de corporate wereld, maar wel echt een hele bijzondere inspirerende spreker. Ja, ja. En ja, maar die, maar die zit niet zozeer in de corporate wereld, toch? Die, nee. Dat is ook echt zo'n zelfhulp. Uh, ja, ik vind, ik, wat is nou een goede term daarvoor? Ik denk dat het meer voor ondernemers is, hoor. Dat, dat, voor veel coaches. Ja, maar kijk, ja. ondernemers, ja, dat vind ik natuurlijk ook wel grappig dat je dat zegt. Want uh, uh, ze zullen vaak zeggen, ja, we doen het voor ondernemers. Maar het is vooral vaak voor mensen die ondernemer willen worden. <laughs> en dat waarschijnlijk vaak nooit gaan doen, maar gewoon het hele jaar dat ze programma's willen nee, volgen. Niet bij, nee, dat, 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 daar zitten ze misschien wel bij. En ja. Die krijgen daar dan heel veel by proxy, heel veel inspiratie van, maar er zijn wel degelijk ook echt heel veel ondernemers. Nee, natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Maar goed, ik bedoel, dat is natuurlijk uh, uh, met elke markt zo. Er blijft altijd een groep aanhangen en plakken die nee. het gewoon heerlijk vinden om ja. dat soort seminars te volgen. Um, maar goed, dat is wel een belangrijke twee uh, ja, uh, een, een spoor waar je moet kiezen voordat je gaat beginnen. Oké, okay, dus we hebben zeg maar gehad van, nou, je wil spreker worden ja. of je hebt een heel goed verhaal. Nou, mm-hmm. ga dan aan, aan de slag met dat verhaal. Uh, ben je meer van, ik heb een bepaalde expertise en een bepaalde visie daarop, dan zeg ik, ga daarop zitten. Ja. He, dus niet iedereen heeft dus iets, iets heel heftigs meegemaakt en ik, ik ben er ook van overtuigd, dat hoeft ook niet per se. Maar dan is mijn vraag aan jou eigenlijk, ga die visie woorden geven mm-hmm. en kenbaar maken. En wat zou nou een goede oefening zijn? En wij delen heel veel waarden in deze podcast, maar het is natuurlijk ook aan jou als je luistert, ga je er wat mee doen. Hè? Dus ik zou zeggen, ga zo meteen op pauze zetten als ik mijn vraag heb gesteld en even erover schrijven en dan verder luisteren. Je hebt, uh, ik, je hebt bekende wees hè, van waarom, de why, en wie, mm-hmm. voor wie doe je het, je doelgroep, maar ik heb er nog één en dat is WTF, what the fuck. En dat is eigenlijk waar irriteer jij je aan? Mm-hmm. Wat vind je gewoon 
tanden knarsend in jouw vakgebied. Waar, wat vind je, waar, waar ben je verontwaardigd over? Zo wat wil je beter doen dan de rest? Ja, dus vanuit zo'n ergernis... Dan komen er vaak situaties voor je. Hè, dingen die je hebt meegemaakt. Of in het bedrijfsleven of met klanten. En dan komt er al vaak een verhaal. Wat zeggen dan mensen tegen jou? En dan denk je, nee, dat moet je niet zo doen. Dat moet je anders doen, dat weet je toch. Maar aha, dat stukje waarvan jij denkt... Ja, dat weten mensen toch. Dat weten ze niet. En daar zit jouw goud. Ja, precies. En dat moet je dan helder weten te formuleren voor jezelf. Dat ja. moet je missie. Daar moet je, op, daar, daar moet je beginnen in ieder geval. Daar mm-hmm. moet je op schrijven. Daar moet je voor jezelf voorbeeldjes bij gaan zoeken. En wat, uiten... voor, voor jezelf, wat, is, wat is jouw missie? Bijvoorbeeld? Nou, als we het hebben over visie... dan is mijn visie dat... Uh, ik vind dat er te veel druk ligt op het presenteren. Ik vind dat daar veel te hoogdravend over wordt gedaan. En dat mensen... je ziet ze ook helemaal dichtklappen... omdat ze denken, oh, er liggen veel te hoge druk op. Maar ik wil er tegelijkertijd ook een beetje druk... aan de andere kant op toevoegen. Want ja, je mag meer relaxen in je presenteren... maar... Elke dag is er een kans op een podium. Ja. En je, hoeft niet, je hoeft niet op een podium te staan om, om wel te kunnen presenteren. Die moet je even uitleggen. Ik, van de week belde een klant van mij. Die zei, Eva, ik heb het gedaan. Pak je podium. Um, er moet volgend jaar een nieuwe kantoordirecteur komen. En ik heb nu al tegen de HR-directeur gezegd van... Goh, wat is eigenlijk het profiel dat voor die kantoordirecteur is? Want uh, misschien uh, ben ik daar wel geschikt voor. En zo niet kunnen we nog even kijken wat er voor nodig is dat ik die baan kan krijgen. Ja, precies, op die manier. Dus dat is een, op een ander front, maar ze heeft natuurlijk onwijs veel moed en lef om, dat, om die stap te maken. Ja, ja precies. Dus jij zegt eigenlijk, eigenlijk het, 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 het sprekersvak, het presenteervak, zijpelt uh, eigenlijk door in alle facetten van ons leven. Ja, dus, Want op uh, de werven moet je ook af en toe je podium durven pakken. Helemaal. Ja. Hoe wil jij carrière maken? Hoe wil jij straks de manager van die hele token worden? Hoe wil jij ook vanuit je vakgebied op het podium gezet worden. Dan moet je opvallen. Dan moet je een bepaalde visie hebben. Je moet het goed kunnen brengen. Je moet mensen meenemen. Je moet inspireren. Hoe doe je dat? En dat doe je met die presentatietechnieken ook aan de vergadertafel. Oké, en dan heb ik uiteindelijk mijn uh, mijn verhaal. Dus ik heb, uh, hoe heet dat, uh, of tenminste mijn missie bepaald als spreker. Uh, zullen we hem even op de corporate wereld houden? Zeg maar? ja, Anders dan wordt het namelijk een ja. hele ingewikkelde nee, podcast denk ik om naar te ja. luisteren. Ja. Dat we hem even ophouden van oké, okay, ik heb een verhaal voor de corporate wereld. Uh, 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 en dat mag zijn. God, ik wil iedereen helpen om marketing aan te passen uh, anno 2023. Ik zeg maar even iets geks. Dat, dat is mijn missie. Uh, dat is waar ik uh, geleerd in heb. Dat is waar ik verstand van heb. Daar kan ik veel over vertellen. Um, en dan? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik uiteindelijk geboekt ga worden? Hoe heb jij er uiteindelijk voor gezorgd dat je geboekt gaat worden? Ja, dus bij dit, uh, dit marketingverhaal... Nou, ik ben ook heel goed gaan luisteren naar de taal van mijn klant. Dus ik weet dat, met dat, dat presenteren aan zich, hè, om met Jos Burgers te spreken... Mensen willen geen boor, ze willen gat in de muur. Mm-hmm. Dus mensen willen niet per se presenteren, maar ze willen wel meer verdienen... Uh, meer als expertenboek staan... Uh, zich kunnen onderscheiden ten opzichte van hun collega's. Dus dat zijn de doelen. Dus toen mm. dacht ik van... hé, hey, als ik mijn seminar nou impactversneller noem... Mm. dan zit ik veel meer op een doel. Hè, impactversnellen door charismatisch communiceren en presenteren. Dan zit je veel meer op het, op het doel van die marketing. Dus of, hè, in dit geval presenteren. En dat geldt dus voor die persoon met marketing ook. Ja, dat is te vaag. Maar meer klanten of meer verdienen of... Uh, ja, uh, watertandende advertising, ik mm-hmm. verzin maar wat. Ja. Dat is, begint al meer richting wat wil de klant te komen. Ja, precies. En uh, dan moet je thuis gaan zitten wachten tot de telefoon gaat. <laughs> dan moet je, als uh, de wieder weer gaat, zelf een bio voor, je, voor jezelf gaan schrijven. Ja. Als oefening voor jezelf. En ik zou je zeggen, ik denk dat dat een van de moeilijkste dingen is. 
Want het is een soort... Ja... Uh, schizofreen dat je dus over jezelf gaat zitten zeggen... van waarom moet je mij boeken als product of dienst? Ja. Maar ja, die oefening is wel by far het beste. Ja, wat je ook kan, ook kan doen, wat we vaak met sprekers doen... die dit vervelend vinden om over zichzelf te schrijven... is gewoon iemand ze laten interviewen. Ja, dat is natuurlijk ook een optie. En dan iemand anders te laten schrijven, kan natuurlijk ook. Hè? Maar het is natuurlijk een hele leuke oefening om het gewoon zelf te doen. Uh, wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En, uh, en waar ga ik naartoe? Ja, maar dan niet van... Uh, oh, ik ben uh, Marlies en ik woon in uh, Soetermeer en ik heb drie kinderen... Ja. Overigens, Marlies, als je luistert, daar is natuurlijk helemaal niks mis mee. Maar ja. wat is ook hier in die bio, wat heb jij te brengen? Waarom is het relevant dat ik dit nu hoor? Wil ik nu meer personeel? Wil ik meer werkvreugde? Nou ja, en waarom ben jij expert op dat vakgebied? Want kijk, die expertschap is ontzettend belangrijk. Want iedere, ieder bedrijf wil een expert inhuren. Er is niemand die zegt, nou, doe maar mij maar iemand die er een beetje verstand van heeft. Ja. Vind ik ook prima. Weet je, als je gewoon twee boeken heeft gelezen, dan, dan kan je van mij boeken. Nee, dat is niet, iedereen wil een expert. Ja. Iedereen wil, uh, als hij een, 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 een evenement organiseert voor zijn relaties over leiderschap, dan wil je de allerbeste leiderschapspreker hebben. Ja. Dus die moet je gaan claimen. Je moet gaan ja. claimen van waar zit dan mijn expertise, waar komt die vandaan en waarom kan ik jullie daar wat over vertellen? Nou, ik, kijk, je kan altijd al wat zeggen. Hè? Dus uh, ik begon ooit door te zeggen van ik ben, uh, ik ben dagvoorzitter. Uh, er waren gewoon titels. Ik, ik werkte bij televisie, weet je, dan kon ik ja. dat zeggen. Nou, er werken wel meer mensen bij tv, dus niet zo boeiend. Maar op een gegeven moment ben ik ook een boek gaan schrijven. En nog een boek. En toen dacht ik bij dat derde boek van... Hé, hey, ik wil niet zomaar een boek schrijven. Ik wil op nummer één van managementboek komen. Ja. En dat is gelukt. Dus toen ben ik natuurlijk ook bewust... Ik heb heel veel boekjes zelf gekocht. Nee, ik, nee, ik heb als uh, wie de weerga... Het is wel in mijn netwerk verkocht. Maar ik heb echt all the ja. way, uh, ben ik ervoor, echt voor goud gegaan. Nou, als je een boek hebt geschreven... altijd gewoon je boekjes verkopen via managementboek. managementboek. Ja. Gewoon zorg dat je in de top 10 komt te staan. Heb je weer wat leuks te roepen. Dat, dat, dat is, dat is fantastisch. Al, ja, maar het werkt wel. Maar zoveel hoef je er niet te verkopen volgens mij... om op nummer 1 te komen tegenwoordig. Het is, um, het is wel hard werken. Maar het is te doen. Ja, toch? Ja. Maar twee, driehonderd, dan heb je, nee, dan heb je nee, hem wel, nee, toch? Nee, zeker niet. Niet? Nee, echt no way. Ah, nee, nee, je moet echt wel be- beter te beslagen dan ijskopen. Maar... 400. Nee, hoger. <laughs> nee, veel hoger. En je moet ook een beetje... Ja, maar dat zijn natuurlijk spreekt die het heel slim doen. Hè? Want kijk, uh, ze zeggen wel, spree- boeken verkopen uh, lezingen, lezingen, lezingen verkopen boeken. Um, als jij natuurlijk een klant hebt die 200 boeken wil hebben... Ja, je kan ze zelf opsturen, maar je kan natuurlijk ook gewoon zeggen... Van, koop maar vier managementboek. Ja, want dat is natuurlijk super handig. Want ja, de claim van joh, ik ben nummer 1 best verkochte managementboek... is wel een hele lekkere claim om neer te leggen natuurlijk. Die kan ik dus nu neerleggen. Maar weet je, het is niet alleen... Maar daarom dat... zit jij hier ook. Ja. Dat is de enige reden. Dat, weet je, maar het is ook voor mezelf heel fijn geweest. Want daardoor ja. kreeg ik... Ja, soms hebben we ook wel eens last van een soort imposter syndrome. Van ja, god, ik doe ook maar wat. En hè, de, ja, je gaat in een, soort, is, maar... je soort in een golf van yeah, bitches. En dan ja. is er, oh god, waar ben ik mee bezig? Waarom doe ik dit? Ja. Maar dit geeft gewoon ook aan jezelf zoiets van hè, de standaard van you did this. Je bent die expert, ja. go for it. Ja. ja, maar goed, ik bedoel, je bent al een mooie kerstboom, zo maar te zeggen. Maar je moet zelf al die dingen gaan ophangen. Ja. Waardoor iedereen denkt, jeetje, Mina, wat een fantastische kerstboom. Want zo is het uiteindelijk wel. Dat is waar het om gaat. Bij de... Kijk, ik heb wel eens een analyse gemaakt over... Uh, uh, nou ja, we hebben het wel eens eerder benoemd. Er zijn 130.000 mensen in Nederland die op, op LinkedIn zich spreker noemen. Maar noem mij nou eens 10 sprekers op het gebied van leiderschap die echt hun geld verdienen met uh, spreken. Ik denk dat je tot 6 of 7 komt. Misschien. Ja. Nou, misschien op leiderschap wel iets meer. Maar op, op de meeste thema's weten de meeste maar 5, 6 mensen te noemen. Dat is natuurlijk heel interessant. Waarom lukt het die 5, 6 mensen dan wel om professioneel spreker te zijn en die andere. 100.000 niet. Die zit vooral heel erg in die claim van die expertise. Je moet ervoor zorgen dat uiteindelijk iedereen die een congres gaat organiseren over een bepaald thema denkt, maar dan moet je Ben Tichelaar hebben. Dan moet je Jos Burgers hebben. Als het nu gaat over marketing en sales, dan denkt iedereen als eerste aan Jos Burgers. 
Ja. Want dat snap ik bedoel. Maar die doet het ook al twintig jaar. Die gaf ooit ook gewoon les op de tuurlijk, hogeschool. Tuurlijk. Of zo. Dus het, het is, is ook een ook proces. Een, ja, dus ja. Ik, ik zou niet... Als je nu zit te luisteren en je denkt... Ja, ik heb nog geen nummer één bestseller geschreven. Dus ik kan het niet. Schiet op dan. Ga schrijven. Ja, dat ook. Maar ga alvast nu op LinkedIn een post zetten. Dus je kan nu vandaag al wat doen om aan die credibility te werken. Precies. Elke review of elke, elk klantgesprek kan iets opleveren. En het hoeft ook niet per se een boek te zijn. Laten we daar duidelijk over zijn. Kies vooral de vorm die goed bij jou past. Want als je het leuk vindt om een podcast, podcast te maken... Ja. Ga je podcast maken. Als je het leuk vindt om te vloggen... Ga je vloggen. Als je het leuk vindt om het allemaal te doen, moet je heel veel tijd en dat tof vindt om te doen, doe het allemaal. Maar in ieder geval, je, je moet uiteindelijk er in de hersenen van iedereen in Nederland printen dat als het over dat thema gaat, dat ze jou moeten hebben. Yes. Dat is wat je wil, uh, wil bereiken natuurlijk als spreker. Dan, uh, en dan kom je uiteindelijk in een uh, lekkere circuit terecht. Want als, uit, als uiteindelijk, nou ja, je noemt de Jos Burgers, uh, Remco Klaassen, dat soort, dat soort namen. Ja, dat zijn jongens die zitten in een circuit omdat iedereen weet... Waar je ze voor moet hebben. En dat ze daar expert in zijn geworden. Ja, dus misschien is het ook een soort gemakzucht op een gegeven moment. Dan denken mensen, oh nou die zijn heel goed. Dus dan zal het wel. Dus op een gegeven moment wordt het een soort ja, tuurlijk. Uh, self-fulfilling prophecy. Ja. Ja, maar uh, dat is natuurlijk ook de reden waarom Jos, Burger, uh, Jos, Burger, <coughs> Jos Burgers één keer in de twee jaar een nieuw boekje uitgeeft. Ook dat boekje. op zichzelf weer oh, vers ja. in de... Heeft ja. hij weer een nieuw boekje, heeft hij weer een nieuw thema. En dan uh, kan je weer boeken. Kijk, uiteindelijk is het allemaal niet super ingewikkeld. Alleen... Dit is wel een hele essentiële fout die heel veel sprekers maken. En dat heb ik al bijna in elke podcast van een keer aangehaald. Is dat veel sprekers durven niet een thema te claimen. Die willen te breed omdat ze anders bang zijn. Dat ze niet geboekt gaan worden. Van ja, en ja ik kan het enzo over storytelling hebben. Maar ik ben ook ondernemer. Dus ik snap ook ondernemerschap. En mijn ouders waren heel erg goed in duurzaamheid. Dus daar weet ik ook alles van. En ik heb ook... Nee, maar je hebt echt wel veel sprekers die bij mij op, op kantoor komen. Die zeggen, ja, maar ik kan echt over alles spreken. Ik ben echt een... Ja, maar ja, dat is niks. De allrounder, dat is dus uh, niet goed. Nou ja, niet goed. Dus je zal vast een voorbeeld op kunnen noemen van iemand die dat wel goed kan. Alleen in de praktijk zie je toch wel dat de, de, de experts uiteindelijk geboekt ja. worden. Ja, het is een marketingwet. Kies een niche en je krijgt de rest er gratis bij. Oh, die heb ik nog altijd gehoord. Dat vind ik wel heel mooi. Daar ga ik even over nadenken. Ja. Kies een niche. Ja, dus kies een doelgroep. Ja. En je krijgt de rest er gratis ja. bij. Dus je zegt, ik ben alleen voor vrouwen. Dan krijg je natuurlijk ook, oh, maar doe je ook mannen. Hè? Dan uh, ja. zijn mensen dan toch getriggerd. Ja. Maar ja, vrouwen is, is natuurlijk al, trouwens overigens veel te wijd. Hè? Je moet natuurlijk nog specifieker eigenlijk. Ja. Maar goed. Maar heeft het jou, werkt het in je voordeel of in je nadeel? Dat je vrouw bent in, in een... Dat, of, of ik vrouw ben in, ja, in de sprekers? Ja, dat is ja. alleen maar voordeel natuurlijk. Ja? Ja. Nou, oké. Okay. Zeker als dagvoorzitter, dan is het echt, ben je spekkoper. Want dan ben je natuurlijk gewoon de excuustrus. Dan kunnen ze het hele... De hele ja. Maar ik zeg altijd, omarm je excuustrusschap. Want je bent al gewoon dan daar. En dan kan je laten zien wat je kan. Dus, ik weet niet of alle feministische vrouwen die hier zitten luisteren dat leuk vinden. Maar... Dat ik snap moet zij weten. Maar ik profiteer er natuurlijk van. En ik, ja. uh, ik grijp die kans. En ik, ik, I'm, I'm showing up. En ja. ik laat zien wat ik kan. Maar... Um... Ja, want daar gaat het natuurlijk ook wel om. Hè. Het is ook... Want kan je, zeggen, kan je nog zeggen dat je in een redelijk mannelijke wereld ja, dat, op het podium staat? Ja, dus als ja, dagvoorzitter, ja, dan, dan zie je dat er heel veel mannelijke sprekers zijn. Maar dan ben jij in ieder geval maar ook veel, mensen, veel mannelijke gasten in de zaal, toch? Ja, bijvoorbeeld bij IT-dingen ja, of accountants ja. dan wel relatief. Als sprekers zijn er zeker meer mannen dan vrouwen. En ik, het is ook wel grappig dat mannen... Waarom, waarom is dat nou toch zo? Om, het is van mannen, is het oké. Okay, er is dus een beroemd uh, experiment geweest op, op Harvard. Uh, bij de afdeling sociale psychologie. En dan heb je het cv van een vrouw. Een super top investeerder uit Silicon Valley. En zij heet Heidi Rosen. En 100 studenten sociale psychologie krijgen dat cv uitgereikt. Met de vraag: Nou, wat denk je dat Heidi voor type is? Ja. 
Vervolgens krijgt een andere groep van 100 studenten hetzelfde cv, maar daar is de voornaam van de echt bestaande Heidi Rosen vervangen door Harold. En dan vragen ze dezelfde vraag van, nou, wat vinden jullie van Harold? Nou, oké, okay, mag jij, wat denk je dat ze bij Heidi zeggen? Ik heb geen idee. Nou, dan is het, ja, die is wel echt achter de ellebogen, zeg. Dat B-woord volgt al snel. En, oh ja? Uh, ja, dat kan nooit, hè. Dat is echt uh, over de ruggen van anderen gegaan. Oké, okay. wat zeggen ze over Harold? Nou, heb je al enig vermoeden? Ja, expert en uh, geleerde man. Ja, en, wat ja. een visionair. Ja, ja, en dat ja. doet hij toch maar. Elon ja. Musk-achtige taferelen. Ja. Dus dat is een soort... Uh, Vooroordeel in het meest extreme wat mensen over vrouwen met autoriteit zeggen. Ja. En dus is het voor vrouwen ook de kunst. Hè? En ik, ja, ik ga, ik, ik chargeer natuurlijk nu, want tegenwoordig uh, willen we niet alleen maar over mannen, man en vrouw, maar goed. Het is dus ook de kunst om autoriteit en sympathie ja. te wekken. Want en uh, wat ik heel erg gemerkt heb in de praktijk, want ik merk dat onze klanten wil het liefst een vrouw. Ja. Want iedereen wil het liefst een vrouw op het podium. Zeker in het mannenlandschap. En we hebben al zoveel mannelijke sprekers. En dus vrouwen zijn heel populair. Alleen je merkt toch wel dat het soms voor vrouwen dan moeilijk is om uh, uh, overeind te blijven in de mannenwereld. Om het zo maar even te zeggen. Dat klinkt misschien een beetje... Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, dat, dat weet ik dus niet zo heel erg goed. Maar je merkt dan toch dat, dat, dat er maar... Uh, uh, nou ja, helaas nog maar een handjevol vrouwen zijn die echt, nou ja, zoals jij, die gewoon daar gaan staan en hem ownen, om het zo maar te zeggen. Uh, en dat is best jammer, want uh, ja, ik bedoel, alle vrouwelijke sprekers die nu zitten luisteren, meld je aan bij ons, want uh, graag, weet je, want ik bedoel, ik heb al een paar, uh, een paar dames heel erg succesvol gemaakt om het zo maar te zeggen, of geholpen om het fucking te komen, want er is, er is echt heel veel werk voor. Dus als je luistert, pak dit, ja, hè? Denk, denk dan niet van, uh, oh hij zal vast niet mij bedoelen, huppetegen, nou ja, proberen. 100%, ik bedoel, uh, ik kan zo tien vrouwen opnoemen die bij mij op kantoor kwamen en zeiden, ik heb een leuk verhaal, maar niemand boekt me. En door dat samen goed te positioneren en samen dat te pakken. Maar dat is wel een vrouw die uiteindelijk ook wel oonde op het podium natuurlijk. Want dat is natuurlijk wel heel erg belangrijk. Ja. Maar goed, laten we heel eerlijk zijn. Je hebt ook genoeg mannen die op het podium gewoon niet presteren. Dat is ook waar. Dus, dat, uh, ja, dus ik, ben, ik ja. werk ook zeker niet meer alleen met vrouwen. Zo begon ik wel ooit. Dat is een moeilijk onderwerp. Je bent zo bang gelijk om iets verkeerd te zeggen. Heb je dat ook niet? Nou ja, ik ben een vrouw, dus ik uh, zit in dit geval iets veiliger misschien ja, dan je. Ja. Ja, ja, ik krijg meteen de narcistische leider op mijn dak dan uh, die stempel. Nou, kijk, het is tegen, ik, voorheen werkte ik graag voor vrouwen. Want dan dacht ik, uh, uh, mijn ultieme doel was toen, ik wil een vrouw in een torentje. Dat zou ik nog steeds heel tof vinden. Ja. En dacht, wat is daarvoor nodig? Meer vrouwelijke rolmodellen. Want ik zag als dagvoorzitter minder vrouwelijke sprekers. En dan zeiden ze ook vaak, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik in dit panel doe. Mm-hmm. Als ze al ja hadden gezegd. Ja, precies. Maar tegenwoordig, we zitten ook in een inclusievere maatschappij. Ik ben zelf moeder van een zoontje. Dus ik vind het ook belangrijk dat hij straks natuurlijk aan de bak komt. Dus, en mannen hebben ook een ander juk. Die moeten altijd maar alles kunnen. En uh, iedereen zegt, uh, hè, van, veel verantwoordelijkheid krijg ja. je. Dus mannen mogen zich juist wat kwetsbaarder opstellen in hun Zeker. verhaal. Wat empathischer. Ja. Ja. Daar ja, misschien doet het, ja, terwijl je zit te praten, zit ik nog na te denken ook over bijvoorbeeld uh, sprekers als Annemarie van Gaal en uh, Helga van Leur. Die onwijs veel geboekt worden. Um, maar misschien dat het ook wel wat langer duurt voor een vrouw voordat je als expert gezien wordt of zo? Ik, kijk, het, het, ik vond het wel grappig. Ik was bij Denkproductie, stond ik op het podium bij het Cialdini-seminar. Ja. Daar stond ik natuurlijk met de grote ja. mastodonten van het sprekerschap. Jos Burgers, tof, Remco ja. Klaas, Jan Verzetten. En zij kunnen gewoon heel makkelijk zo zeggen van... Ja, ik heb natuurlijk een bestseller geschreven. En met een glimlach wel, maar ja. mensen accepteren hun... Ja. Ja, ze accepteren gewoon dat ze even daar uh, hun terreintje afplassen, zeg maar. Maar is dat dan anders als een vrouw dat zou zeggen? Ja, dat is zo. Dus als vrouw moet je veel meer daarin een soort storytelling gebruiken van... Uh, nou, toen was ik natuurlijk bezig met mijn boek. En dat, nou, dus dat, dan moet je een soort... Dan kan je niet zomaar 
even de, de, de claim op tafel gooien. Een soort bonobo-apen uithangen. Nee. Is mijn, het is nu mijn overtuiging. Dus het is misschien als je het me over een jaar vraagt... Dat nou, ik, vind het heel inter- ja. ik vind het een heel interessant thema. Omdat ik namelijk ook de antwoorden niet heb. Maar ik merk wel dat er nog steeds verschil is. En dat er dus blijkbaar nog steeds... Ja, ik bedoel, wij, wij krijgen soms ook wel eens commentaar van... Ja, jullie hebben alleen maar man in de line-up. Dan denk ik ook van, ja, je hebt, je hebt gelijk ook. Maar ja, we hebben het over dit thema. En ja, ik ken gewoon op dit thema niet zo heel veel vrouwen... die echt een fantastisch verhaal hebben hierover... Maar dat vind ik wel heel erg eigenlijk. Want ik zou, ik, ik bedoel, ik, ik, ik boek niet expres alleen maar mannen. En wij boeken ook overigens bij Qualiboeks heel veel vrouwen hoor. Dat, dat is echt wel... Uh, um. Maar ik, ja, weet je, als iemand daar de... de... Nou, dan, heb, dan zou ik het ook willen, de uitnodiging aan jou willen doen. Van stel, je hebt een supergoeie vrouwelijke spreker. Ja. En er komt een bepaald onderwerp binnen. Hoe kun je die per, dingen matchen? Dus hoe kan zij met haar thematiek beter aansluiten bij dat thema? Ja, ik, op een of andere manier hebben we, hebben we daar nooit zo over na hoeven te denken in de praktijk. Want het werkte wel gewoon. Ik bedoel, nou, noem bijvoorbeeld Deborah Nas. Nou, die, ja. die kwam een paar jaar geleden bij mij van, joh, ja, ik ben professor TU Delft. Uh, ik wil graag wat meer podium op. Nou ja, dat hebben, we, we hebben daar samen gewoon hard aan gewerkt. Zij hebben een fantastisch verhaal. Ze blijft bo- uh, uh, overeind uh, voor, voor duizenden mensen publiek. Uh, en wij hebben de marketing aan de achterkant heel slim uh, opgetuigd. Ja, weet je, die, 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 gaat, die gaat door het plafond heen, om het zo maar te zeggen. En zo zijn er wel meer sprekers die gewoon... Dus we hebben nooit zo heel erg met dat vrouw zijn bezig hoeven te zijn. Um, ja, alleen op een of andere manier krijgen we ook wel gewoon meer aanmeldingen van mannen, denk ik. Ik denk het wel. Dat is natuurlijk dat een beetje vacatureverhaal van... oh, ik zie vier van de tien dingen er kan. Nou, dan, uh, ja. dan kan ik, maak ik best kans. Terwijl een vrouw ja. denkt van... oh god, uh, nee, dit kan ik niet. Nee, dan kan ik niet reageren. Nou ja, dus vrouw van Nederland, allemaal aanmelden. Yes. He, zullen we dat gewoon, uh, zullen dat dat gewoon zeggen? Geef dat aan. Um, even kijken hoor, want uh, ik wil een klein stukje hebben over social media. Want dat is natuurlijk ook wel iets waar jij heel gepassioneerd in bent. Over, vooral over storytelling op ja. social media. Hoe presenteer je jezelf ja. nou? Nou, okay, laten we nou even aannemen dat je als spreker inmiddels op het punt bent... dat je je verhaal, je hebt je missie, je, hebt, je, je keynote klopt... Uh, je hebt daar een, nou ja, in jouw geval, jij, jij, jij vertaalt het helemaal door ook in je kleding en in je uiterlijk en in hoe je, hoe je overkomt. Um, en dan, hoe, hoe, hoe ga je dat dan vervolgens uh, uitrollen op bijvoorbeeld social media? Ik, heb zo, ik had pas zo'n inspirerend voorbeeld, was een, een eigenaar van een incassobureau, die deed aan kickboksen. En hij zei, ik kan okay. dus heel goed incasseren. <laughs> dat vond ik zo'n tof voorbeeld van personal branding. Okay, ja, ja, dus dat ja. is eigenlijk... Dingen die je dus misschien van tevoren niet bij elkaar associeert. Mm-hmm. Hoe onderscheid jij je dus als eigenaar van een incassobureau... wat natuurlijk best wel een beestachtig uh, imago misschien ja. heeft. Die overdrijving misschien. Ja. Maar ik had pas ook een projectmanager die was tuinarchitect. Ze deed een opleiding tot tuinarchitect in de avonduren. Okay. Maar het werd een beetje een soort jambers verhaal. Omdat ze zei van ja... Door de wiks is zij een... tuinen met het bos... Dus, maar toen zei ik, weet je, dit kan je ook alvast gewoon veel meer benoemen. En het is maar een heel klein voorbeeldje. Maar het is heel erg fijn als je privé en werk veel meer aligned hebt. Stom woord. Maar aligned. Als, aligned. Ja, maar mooi. als je dus veel meer van je persoonlijkheid kunt laten zien. Dus dat wil ik ook al. Jij zegt tegen mij, dat heeft met mij met kleur te maken. Met mijn uh, beetje vrolijke, flamboyante ja. manier. Maar dat hoeft het niet voor jou te zijn als je nee, luistert. Nee, zeker niet. Nee, ik krijg genoeg spreker, vrouwelijke uh, spreker spreeksters, die uh, uh, gewoon in een zwart pak staan. Punt. Maar dat past gewoon bij hun. Ja. Goed, ik denk als ik met die persoon zou praten, ben ik wel benieuwd of er misschien, hè, zou ik het leuk vinden om te ja, kijken. Ja, nee, maar goed, ik bedoel, ja. het is maar net, even, voor haar werkt het dan misschien wel of niet. Ik bedoel, je kan dat ook uitvergroten. Nou, Ines Wesky, de advocaat met die gothic look, dat is zeggen, natuurlijk ja. briljant. Ja, maar ja, het is natuurlijk ja. wel personal branding. Ja, maar het gaat natuurlijk ook over meer dan dit. Um, als we het hebben over storytelling, gaat het over hele, hele, hele kleine herkenbare momentjes delen. Ja. 
vanuit jouw vakgebied. Niet te moeilijk. Ik zie dan te vaak dat mensen bijvoorbeeld met... jongens, de nieuwe wet TBDWDA begint, uh, komt op 1 januari. Wat, wat betekent dit voor jou? Super saai, super saai, super saai. Ja, of moet er wel geen expertise zijn, maar... Ja, maar dan nog. Ja. Weet je, dan denk ik... Dan, dan nog ga je daar dan op klikken... als ja. je ook een kattenfilmpje voorbij ziet komen. Hè? Waar gaat je oog naartoe? En, de, en als je dan gewoon van... nou, mijn klant kwam bij me en die zegt... Uh, Kees, als, ik, als we zo doorgaan, dan ben ik morgen failliet. Weet je, zoiets, boom. Ja. Die meteen die emotie in dat bericht. Ja. Hier gaat het echt om bij jouw klant of bij jouw publiek. En denk, denk daar eens over na. Dus wees niet te beleefd, te formeel. Maar houd het dan ook zoveel mogelijk bij jezelf. Want dat is ook wel het makkelijkste. Hè? Ik bedoel, als je een compleet karikatuur gaat bedenken voor jezelf... als spreker, bijna een soort avatar... Dan wordt het ook heel lastig om continu vertaalslag te maken. Maar als je gewoon bij jezelf blijft. Je bent al een uniek, gek, raar, typisch persoon. Uh, als je dat gewoon durft te accepteren. En dat durft te omarmen. En dus durft uit te vergroten. Dan is het ook niet zo moeilijk volgens mij. Om, uh, om tot content te komen. Om het zo maar te zeggen. Nee. En, en dat is dus ook. Content ligt gewoon op straat. De dag, voor, ik, op, de dag dat ik mijn seminar had. Om half acht ochtends loop ik het hotel in. Waar, de, waar dat event was. En toen kwam ik een jongen tegen. Met een hele grote tatoeage van een kwal op zijn bovenbeen. Oké. Okay. Dus ik echt zo, what the fuck. Why? Ik denk, ja. ik denk, ik ga er even wel. Ik zeg, mag ik even het verhaal weten van jouw tatoeage? En hij zegt, dat herinnert mij er elke dag aan dat ik in flow mag zijn. En hij maakt ook met zijn hand zo'n beweging van, woe, van een kwal. En dat, is dus, dat was gewoon content licht op straat. Ja. Dus als ik... Als ik volgende week bij jou zou zijn, heb ik een ander voorbeeld. Ik bedoel, ja. Dit soort kleine scènetjes die... Die liggen er gewoon voor het oprapen. En wat ga jij vertellen wat relevant is voor jouw publiek? Ja, ja ik denk dat dat, uh, dat dat content maken in een nutshell is. Dat is ja. ook wel mooie nutshell. Ja. Hey, uh, even uh, tot slot, want we zijn eigenlijk alweer over de tijd heen. Uh, uh, en dat vind ik wel een belangrijke, want daar gebeurt eigenlijk... Ja, hoe, hoe belangrijk is netwerken voor jou uiteindelijk in de praktijk? Heel belangrijk. En hoe doe je dat? Was ik eigenlijk een beetje vergeten... Um, maar nu ben ik er weer volle bak in. Ik was bij het uh, managementboek Gala. En ik ging daarheen. Ik denk, nou, ik ken echt helemaal niemand. En de hele avond gewoon superleuke gesprekken. Bijvoorbeeld met de auteur van het boek Hou je feedback. <laughs> <laughs> Hoe vind je die? Die, die ken ik helemaal niet. Maar... En ik had ook een rood pak aangedaan. Dus ik viel ook op. Yo. En uh, ja, ik weet het niet. Het was gewoon, ik heb daar zulke interessante... Ik ben toen uh, in contact gekomen... zodat ik nu op het, het grootste kennisfestival sta in Groningen. Mm-hmm. En dat is daar ontstaan, doordat ik die persoon heb ontmoet. Ja. Dus ja, het is... Hoe brutaal ben je daar dan in? Zeg je ook gewoon tegen zo'n organisatie... van joh, kan ik niet bij jou op het podium nee, komen staan? Nee, ik wist staan? helemaal niet dat, het, dat hij het was. Het was gewoon okay. aan de bar van, heb jij ook een boek geschreven? Ik, ja, en jij dan? Ja, zo weet je wel, een beetje zo een beetje tof doen. Ja, dus meer vanuit gekkigheid dan vanuit... Ja. Oh, ik ga, net een beetje zoals met jouw podcast. De intentie is gewoon een leuk gesprek. Ja. In nieuwsgierigheid. En hé, hey, dat rolde eruit. Precies. Ja, nee, uiteindelijk is netwerken dat ook. Ik bedoel, het is, het, is, het is soms ook gewoon jarenlang investeren in relaties. Maar ik, ik vind het wel heel belangrijk. Het moet geen trucje worden. Weet je, het moet wel echt blijven. Het moet wel voortkomen ook uit uh, oprechte interesse in iemand. Uh, want als je het gaat faken... En dan, dan word je zo'n visitekaartjes uitdeler op, op, zo'n, op zo'n borrel, om het zo maar ja. te zeggen. Dus het moet voor mij wel authentiek blijven. Uh, en als je ook merkt dat je moet, iemand geen klik hebt, maar er is wel een hele belangrijke speler in de markt, boeien. Dan heb je maar geen klik met hem. Ja. Dat maakt helemaal niet uit. Dat wil ook niet betekenen dat je geen werk van hem krijgt. Maar of betekent het dat wel? Dan zijn er misschien nog 900 congresorganisatoren waar je wel een klik mee hebt. Ga daarna op zoek. Anders maak je je leven alleen maar ook, uh, weet dat, uh, uh, heel onbedoeld uh, uh, ingewikkeld. Ja. 
En ik denk dat netwerken vooral heel leuk moet zijn. En leuke, leuke mensen in je omgeving moet hebben. Op mijn eigen event had ik, een, had ik zingende fotografen ingehuurd. Okay. En die hadden, waren dan verkleed als cowboy. Ja, als je, bear with me als je nu luistert. Verkleed als cowboy. Die waren aan het zingen tegelijkertijd foto's aan het maken. En dus alle mensen die geweest waren, deelnemers, gingen met mij op de foto. Dus ik was, dacht natuurlijk, haha, heb ik met iedereen lekker ja. even een contactmoment. Ja. En een leuke foto als aandenken. Terwijl Bonnie M, echt uh, Daddy Cool, gewoon serieus, dat nummer. <laughs> okay. weet je wel? Maar dat gaf zoveel vreugde mm-hmm. en gewoon joligheid. Dat was een veel leukere manier natuurlijk om nog naderhand met elkaar ja. te praten dan... Ja, en wat doe jij? Nou ja, dat weet je. Wees gewoon jezelf. Heb het gewoon over normale dingen die je ook met normale mensen in de kroeg gaat bespreken. Ga niet de hele tijd ook... Wat ik heel veel te vind als mensen bijvoorbeeld met mij in contact willen komen... is dat ze meteen zo helemaal gaan pitchen. Weet je, bijvoorbeeld op een borrel. Dat ze meteen gaan ja, ik doe dit en vertel dat verhaal. Dus ik ja... Daar ben ik in eerste instantie helemaal niet zo geïnteresseerd in. Ik ben gewoon een mens en ik wil gewoon met een ander mens praten. Dus vertel gewoon wie je bent. Vraag gewoon wat dingen aan mij en laat het gewoon een gesprek ontstaan. En dat je dan even twee minuten aan het einde zegt... Oh, trouwens, ik ben ook spreker. Weet je, dat is, meer, dat is vaak meer dan genoeg. Dat is veel leuker dan dat iemand meteen ook op LinkedIn... bijvoorbeeld uh, het complete A4'tje is gaan vertellen... wat ze allemaal oh ja. wel niet te vertellen ja. hebben. Ik ga het niet lezen. Maar als iemand <laughs> gewoon stuurt... Hé, hey, joh, ik uh, geniet van je podcast. Uh, uh, heel veel succes ermee. Bijvoorbeeld, dat vind ik leuker dan uh, dat iemand meteen een hele pitch komt vertellen van... Uh, en daar ontstaan vaak ook wel de gesprekken uit, dat dat soort korte berichtjes. Ik denk dat ik ja. morgen heel veel korte berichtjes ga ik krijgen. Ik wil zeggen, knoop het in je oren, mensen. <laughs> er is natuurlijk wel een manier dus om goed nee, in contact ja, maar te komen. Ik vind het heel leuk om met mensen contact te hebben. Maar met mensen vind ik het leuk om contact te hebben. Ja. Ik hoef niet zo nodig met producten. Weet je, dat komt later wel. Ja. Weet je, je kan je later wel bewijzen of je een goede spreker bent of niet. Nou ja, goed. Dus dat is eigenlijk uh, kort gezegd de boodschap. We zijn ruimschuiten over de tijd heen. Nou... Dat was gewoon, het is voorbij gevlogen. Het zit vol met tips volgens mij. We ik gingen wel een beetje van links naar rechts, maar dat doe ik sowieso altijd wel een <laughs> beetje. Dus volgens mij zijn mijn luisteraars dat inmiddels wel gewend. Maar uh, ik wil je bedanken voor ja, alle hele praktische. Heb je nog één laatste overtreffende tip om ja. af te sluiten? Niet iedereen zit op jou te wachten, maar sommigen zitten om jou te springen. Dankjewel. Eva Brouwer. <laughs> Jullie allemaal bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Uh, ja, check vooral gewoon even alle, alle 36 podcasten die inmiddels online staan. En op naar de 20.000 views. Ook al zijn we het daar, daar nooit voor begonnen. Maar het is wel leuk natuurlijk om dat wat op te pimpen. Um, en hou de website goed in de gaten. Qualitybookings.nl en sprekersvandetoekomst.nl voor nog veel meer leuke en inspirerende podcasts. Dankjewel voor het luisteren.